0: A universalidade da verdade Sejam todos bem-vindos nessa manhã Para mais um episódio, sim, aqui No nosso RelacionaCast Muito bom dia Encontramos Confirmação desta verdade no Velho e no Novo Testamento Lemos no Velho Testamento Tu conservarás Em paz Aquele cuja mente está firme em ti Reconhece-o em todos Os caminhos e ele a a Tua senda. Por toda a Bíblia, encontramos enfatizada a necessidade de reconhecer Deus como a realidade de nosso ser. Quando nos voltamos para o Mestre, para o Mestre, encontramos ele dizendo que eu nada posso fazer de mim mesmo. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O Pai. Que habita em mim, é o que realiza as obras. E Paulo diz, tudo posso naquele que me conforta. Eu vivo, mas já não sou eu. É o Cristo que vive em mim, esse Cristo que é a consciência. Como no início do Salmo 91, ao que está sob a proteção do Altíssimo, então as outras coisas, as coisas más, não o atingirão e todas as coisas boas sim. Devemos querer que a verdade na qual estamos habitando e que estamos permitindo que habite em nós Se torne fortaleza, se torne a rocha Não precisamos de um revestimento de aço para as nossas bíblias Não precisamos de armadura, não precisamos de dinheiro no banco Não precisamos de uma herança de títulos e ações não quero dizer que não devemos ser ricos, quero dizer que não precisamos sê los Chegamos a um grau de consciência no qual percebemos que esta verdade se torna realmente o, o nosso abrigo e proteção. Se torna a nossa fortaleza, se torna o nosso revestimento de aço. Se torna a nossa conta no banco, a nossa fonte de suprimento e o nosso próprio alimento. No Deuteronômio encontramos o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Com todo o coração, ame o Senhor. E não tenha outros deuses antes dele. Reconheça só a sua presença. Voltamos então para... Levítico e lemos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui temos dois mandamentos do Velho Testamento, que se tornaram a verdadeira base do cristianismo, porque quando perguntaram a Jesus sobre os mandamentos, ele respondeu com o primeiro mandamento, e acrescentou-lhe o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele transformou essas duas leis hebraicas na base dos ensinamentos cristãos. Porque é necessário e importante para nós, antes de mais nada, conhecer esses dois mandamentos e depois saber que eles são ensinados é, no Velho como também no Novo Testamento. Este é um questionamento. Há uma razão muito importante para isso. É importante conhecer os mandamentos independentemente de onde vieram, porque explicam o princípio de todo o nosso trabalho, que é a totalidade de Deus e a universalidade daquela verdade. Em outras palavras, tudo que é verdade em Deus é verdade no ser individual. Este ser individual é todo judeu e todo gentil, é todo protestante e todo católico. É a verdade de todo hindu e de todo muçulmano. É toda pessoa no universo, seja branca, preta ou amarela. Se não aceitarmos a universalidade desta verdade, deveremos incorromper no mesmo erro que causou todas as guerras da história e que continuará a causar as guerras, as divergências, as doenças futuras. Este erro está na crença de que somos algo separado e a parte de Deus, ou se não somos alguém ou é. No livro Interpretação Espiritual das Escrituras, você chegará ao lugar onde repete o princípio áureo do Evangelho do Sermão da Montanha, que é enunciado. Tudo o que desejais que os homens vos façam, fazei. Voz a eles. Mostrei neste livro a partir dos registros que realmente existem e que esse código de conduta não teve seu início na era cristã e nem como na era judaica. Vai muito além da época na qual há registros e manuscritos e de tempo. Temos esse ensinamento tudo o que desejais que os homens vos façam, fazei vós a eles, na escritura hebraica e na escritura ocidental. Vemo repetir-se na literatura grega e nos escritos romanos. Desde o início, a filosofia repetiu o ensinamento. Tudo o que desejais que os homens vos façam, fazei vós a eles. Temos então que aceitá-lo exclusivamente como um ensinamento cristão ou como um ensinamento revelado por Deus aos homens através dos tempos? Esta é uma pergunta. Nunca devemos ampliar a estreiteza da religião ortodoxa até que chegamos ou até chegarmos ao ponto de aceitarmos Deus como manifestação do seu próprio ser revelando a verdade sobre todos e para todos os homens em toda a Escritura. É impossível para nós, como metafísicos, receber um telefonema ou uma mensagem que seja, pedindo ajuda e sermos capazes de dar essa ajuda. Então, instantaneamente e espiritualmente, se pararmos por um segundo para pensar... Se o chamado vem de um católico, de um protestante, de um judeu ou de um hindu, se vem de um alemão, de um japonês, de um russo ou de quem quer que seja, o inimigo naquele momento, a menos que o nosso pensamento responda imediatamente o fato de que Deus é a única vida, que Deus é tudo que existe no ser individual, e a menos que em nosso coração e alma acreditemos realmente nisso. Não podemos curar espiritualmente. Podemos fazer alguma cura mental com um pouco de esforço mental, mas nunca curaremos espiritualmente até que todo pedido por ajuda nos traga um sentimento de amor. Esse sentimento de amor não se manifestará como o amor por uma pessoa. No decorrer dos acontecimentos, nós nunca conheceremos um décimo daqueles que nos pedem ajuda. Nunca encontraremos um décimo das pessoas que nos pedem esta ajuda, uma vez que atingimos essa essência espiritual de ser. Os pedidos virão de todas as partes do mundo e virão através de mensagens, telefonemas, as partes de qualquer forma do mundo. Não saberemos se o seu pedido é de um metafísico, se é de um católico ou de um protestante, ou se é de um prisioneiro no calabouço, por exemplo. E é melhor assim, desde que a nossa resposta imediata seja, este é o verdadeiro Cristo de Deus aparecendo-me como um pedido individual de ajuda, como uma pessoa individual, como uma solidão individual. Tudo o que jamais pode ser aceito em minha consciência é Deus. Deus e o Cristo de Deus, que é Deus se manifestando como um indivíduo, quer essa manifestação. Se apresente como pessoa, lugar ou coisas. Até que possamos estar neste chão e nesta montanha, certamente não seremos capazes de interpretar o lugar onde está é chão sagrado, porque o lugar onde estou é chão sagrado. Esta é uma pergunta. E por que eu estou lá e, e é isso que o torna sagrado? Poderíamos nós, através de um esforço de imaginação, primeiro parar para perguntar esta lá, ou qual é o seu nome, ou sua raça, ou sua religião, ou sua crença? Não. Nesta grande revelação de Deus, Deus se manifestando como você e eu individualmente, na forma individual, isso é, destrói em nossa consciência toda a ênfase sobre religião, raça ou fanatismo. Lembremos-nos disso como seres humanos. Você e eu não somos mais Israel do que as pessoas que estavam na Galiléia, só aqueles que em algum ponto chegam a consciência espiritual, a percepção espiritual é que são Israel. Quando falamos de Melquisedeque sem mãe, sem pai, falamos de você e de mim, ao chegarmos ao reconhecimento de nossa verdadeira identidade como os filhos de Deus ou como manifestação de Deus. Nenhum mortal poderia ser Melquisedeque, nenhum ser humano poderia ser Melquisedeque, mas... Só aquele que é maior do que Abraão Só aquele que é maior do que todo ou qualquer estágio de bondade humana Em outras palavras, o Espírito Santo puro E nós somos, Melquisedeque, quando reconhecemos que nunca nascemos e nunca morremos E que somos o verdadeiro eu, a realidade e a essência do ser de Deus E que Deus é a essência e a realidade do nosso ser isto é Melquisedeque, isto é o Cristo Dizer que aquele que se manifesta como ser individual é menos do que a totalidade É pecar contra o Espírito Santo é, mesmo, é o mesmo evangelho pecado que os hebreus é, tentaram perpetuar Ao fazer todos se tornarem primeiro hebreus Antes que se pudesse se tornar cristãos Não repetimos esses erros agora o único caminho para evitá-los é começar aqui e agora a esquecer nosso nascimento humano e esquecer o nascimento é, humano de todos na Terra e ir ao centro do ser. E lá reconhecer Cristo, o Espírito Santo, a presença e o poder de Deus. A partir desse momento não curaremos seres humanos... Não os enriquecemos, embora esta seja a maneira que se apresenta ao mundo. O que fazemos é trazer à luz a sua identidade espiritual. Aquele que sempre esteve lá, mas que, como não no é, incidente do pródigo, parece ter desaparecido. a todos uma excepcional manhã. Esta foi uma mensagem tanto quanto profunda. Joel Goldsmith, eu te espero no nosso próximo episódio, onde falaremos sobre a abertura da consciência à verdade. Bem interessante essa mensagem. Até lá!